0: RCF
1: c'est le cinquième synode du pontificat. François, il est consacré cette fois à la synodalité comme style d'église prenant l'écoute et le dialogue entre ses membres. Ce matin, le pape célèbre la messe solennelle d'ouverture Place Saint-Pierre avant de prononcer un discours général en fin d'après-midi. Nous revenons sur le programme et les enjeux de ces quatre semaines importantes pour la vie de l'église avec notamment l'un des participants, experts à cette assemblée synodale, le théologien jésuite Père Christophe Théobald. Dans l'actualité internationale ce mercredi, la France va livrer des armes à l'Arménie. Résultat de la visite officielle de la ministre des Affaires étrangères à Yerevan hier. Paris plaide aussi pour un plan européen d'appui à une Arménie souveraine. Suite des incertitudes politiques en Espagne, après l'échec du conservateur Alberto Ferro, le roi charge le premier ministre socialiste sortant de former un gouvernement. Pedro Sanchez a moins de deux mois pour réunir une majorité, faute de quoi le royaume retournera aux urnes.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour. 120 cardinaux, 370 évêques et prêtres pris en ce moment le chapelet Place Saint-Pierre. Dans moins de 30 minutes, ils concélèbrent avec le pape François la messe solennelle d'inauguration de la 16e Assemblée Générale du Synode des Évêques. Cette messe marque l'ouverture du Synode sur l'avenir de l'Église, dont la première session va durer jusqu'au 29 octobre au Vatican. Les participants au Synode sont 464. Ils viennent du monde entier, reflet de l'universalité de l'Église. Une 16e assemblée synonale à l'écoute de l'Esprit-Saint, insiste le pape. Bonjour Olivier Bonnel.
0: Bonjour Delphine.
1: Comment vont s'articuler ces quatre semaines
0: et bien, Après la messe inaugurale ce matin, place Saint-Pierre à 9h, tous les participants vont donc se retrouver. Les travaux commenceront cet après-midi dans la salle Paul VI du Vatican avec la première congrégation générale et la prise de parole du pape François. Et puis en fin d'après-midi, le rapporteur général présentera les grandes lignes de l'instrumentum laboris, le document de travail à tous les participants. Les prochains jours feront alterner Congrégation Générale et Travail en Cercle Mineur, ces groupes linguistiques qui sont au nombre de 35. Chaque semaine sera consacré un thème en particulier. Au total, vous l'avez dit, 464 personnes font partie de ce synode, parmi lesquelles 54 femmes, religieuses ou laïques. Tous ces membres ont été nommés, soit par les conférences épiscopales, soit par le pape lui-même, et viennent des cinq continents. Comme à chaque synode, des délégués des églises orientales seront aussi présents, à noter Delphine enfin la présence de deux évêques chinois, le pape François qui veut écouter toutes les voix dans l'église.
1: Et justement, la dimension essentielle de ce synode sera l'écoute, Olivier.
0: Oui, le pape y tient particulièrement. Être synodal veut dire s'accueillir les uns les autres ainsi en ayant conscience que nous avons tous quelque chose à témoigner et à apprendre en nous mettant ensemble à l'écoute de l'esprit de vérité, expliquait-il samedi dernier lors de la grande veillée de prière écuménique Place Saint-Pierre. Dans ce grand temps de réflexion et de maturation pour l'Église, le synode a été pensé pour laisser la place au silence. Ainsi, ces quelques minutes de silence prévues après chaque intervention, le synode, rappelle François n'est pas non plus un parlement ou un salon, mais bien un espace où chaque baptisé apporte sa voix. La richesse de l'Église se perçoit si l'on réussit à s'écouter les uns les autres avec beaucoup d'humilité et de fraternité, souligné encore il y a quelques semaines le cardinal Holriche, le rapporteur général de cette Assemblée.
1: Merci Olivier Bonnel. Portée spirituelle, particularité, le synode selon François. C'est l'objet de notre dossier. Dans quelques minutes, restez avec nous. Et en ce mercredi 4 octobre, mémoire de Saint François d'Assise doit paraître aussi à la mi-journée l'exhortation apostolique du pape François, intitulée Laudate Deum, Lou et Dieu, elle porte sur la crise climatique. L'actualité internationale marquée cette nuit par cette première dans l'histoire des États-Unis. Le chef républicain du Congrès américain, Kevin McCarthy, a été évincé, victime de querelles internes à son parti. Après un débat tendu à la Chambre des représentants, 216 élus ont voté sa destitution, dont 8 républicains contre 210. Les républicains ont donc fait la différence. Un remplaçant à la Chambre basse doit être choisi. La semaine prochaine, le président Biden appelle à une élection rapide. La France va livrer du matériel militaire à l'Arménie. C'est ce qu'a annoncé hier soir la ministre française des Affaires étrangères. En visite à Yerevan, Catherine Colonna exprimait le soutien de la France après l'exode de plus de 100 000 réfugiés du
3: Haut-Karabakh. Marie-Christine Bonzon. Catherine Colonna a déclaré, je cite, que la France a donné son accord à la conclusion de contrats futurs forgés avec l'Arménie qui permettront la livraison de matériel militaire à l'Arménie pour qu'elle puisse assurer sa défense. La chef de la diplomatie française a expliqué cette annonce en soulignant que l'Azerbaïdjan, fort de ses revenus pétroliers et du soutien de la Turquie, n'avait eu de cesse de s'armer pour entreprendre des actions. Catherine Colonna n'a pas indiqué la nature ni la quantité des équipements militaires que la France va fournir à l'Arménie. Mais elle a assuré, et je cite à nouveau, que Paris agira avec esprit de responsabilité et sans aucun esprit d'escalade. Et lors d'une conférence téléphonique que le président américain Joe Biden avait organisée pour discuter avec les alliés des États-Unis de l'aide à l'Ukraine, Madame Colonna a souligné auprès du chef de la Maison-Blanche la nécessité de soutenir l'Arménie. Participant à cette conférence téléphonique depuis Erevan, la chef de la diplomatie française a plaidé pour l'Arménie qu'elle a décrite au président Biden comme, et je cite, « une démocratie sous pression de la Russie et dont l'intégralité territoriale est mise en cause ou menacée par l'Azerbaïdjan ». Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
1: Une tolérance zéro affichée en Israël contre les agressions de croyants. C'est ce qu'affirme en tout cas le Premier ministre Netanyahou dans un communiqué hier soir. Sans référence directe à un événement précis, le Premier ministre de l'État hébreu réagit après une énième agression contre des pèlerins chrétiens à Jérusalem où des fidèles juifs ont à nouveau craché sur leur passage alors qu'ils cheminaient sur la Via Dolorosa. La vidéo a tourné sur les réseaux sociaux. Nous allons prendre des mesures d'urgence contre ce genre d'action, assure le chef du gouvernement Israélien des faits récurrents dont le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de la ville trois fois sainte, observe une progression sur la période récente. Un millier d'arrestations en Inde dans la lutte contre les mariages d'enfants, c'est le résultat de la deuxième campagne gouvernementale contre ce fléau. Sur sa population d'un milliard d'habitants, l'Inde compte plus de 220 millions d'enfants mariés selon les chiffres de l'ONU. L'Italie est endeuillée par cet accident de bus survenu hier soir dans la région de Venise. Entre Mestre et Marghera, au moins 21 personnes sont mortes, dont des touristes étrangers, ukrainiens, français et allemands. Le bus est tombé d'un pont enjambant une voie ferrée et a pris feu. Le patriarche de Venise, monseigneur Francesco Moralia, s'est rendu sur place pour bénir les dépouilles des victimes décédées. Il appelle à prier. Près de 300 migrants, tous vivants, arrivaient à bord d'une embarcation hier aux Canaries. D'origine subsaharienne, ils ont été pris en charge par les secours de l'archipel espagnol au large du Maroc. Depuis quelques années, cette route migratoire vers les Canaries est particulièrement empruntée en raison du durcissement des contrôles en Méditerranée centrale. La suite des turbulences politiques espagnoles après l'échec la semaine dernière de la tentative d'investiture du conservateur Alberto Núñez ferro le roi d'Espagne, charge Pedro Sanchez d'essayer de former une majorité. Le premier ministre socialiste sortant a donc un mois et demi pour obtenir les soutiens nécessaires. À Barcelone, la correspondance de Luis Marsens.
2: Ce ne sera pas facile, mais Pedro Sanchez semble avoir plus de possibilités de remporter l'investiture que son adversaire malheureux Alberto Núñez Feijóo. Le socialiste peut déjà compter sur le soutien des députés de son camp, évidemment de ceux de Soumar, le parti d'extrême-gauche avec qui il compte gouverner en coalition, et des formations basques. Mais il a également besoin des voix des indépendantistes catalans. Or, ces derniers font monter les enchères. Il réclame pour soutenir Sanchez une amnistie et un référendum. Sur la question de l'amnistie, Pedro Sanchez semble préférer un geste, il s'agirait de trouver le mécanisme juridique qui permette à Carles Puigdemont, l'ancien président catalan, de rentrer libre en Espagne. En revanche, pas question d'accorder l'autodétermination à la Catalogne, c'est une ligne rouge pour la gauche espagnole. Pour le moment, chacun reste ferme dans ses positions, mais évidemment les négociations ne font que commencer. Pedro Sanchez a jusqu'au 27 novembre prochain pour former un gouvernement. S'il n'y arrive pas, les espagnols seront automatiquement rappelés aux urnes le 14 janvier prochain. Barcelone, Louis Marsons pour Radio Vatican.
1: Des excuses pour avoir exécuté des civils. Pour la première fois hier, l'armée colombienne a demandé pardon aux familles des victimes tuées par des soldats dans l'objectif de les présenter à tort comme des guérilleros morts au combat, une pratique connue en Colombie sous le nom de faux positifs. Et puis au Mali, un important convoi de l'armée continue sa progression vers le nord du pays, région bastion de la rébellion séparatiste Touareg qui a repris les armes contre l'état central. Ce déplacement de Troupe a commencé lundi déjà. L'arrivée des soldats maliens dans ces villes anticiperait le départ prochain de la mission de l'ONU, la MINUSMA, sur place. Bruxelles signe un accord avec l'Ethiopie. Le document cadre acte une étape vers la normalisation des relations. La signature avait été elle, suspendue en raison du conflit dans la région septentrionale du Tigré. Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l'église du troisième millénaire. Cet itinéraire s'inscrit dans le sillage de l'adjornamento de l'église proposé par le concile écuménique Vatican II. Le pape François convoque ainsi les églises particulières par ce synode à réfléchir aux moyens de rendre l'église universelle plus synodale par la communion, la participation et la mission. Pour cela, l'écoute et le dialogue sont primordiaux comme style de vie. Dans son intention de Hier pour ce mois d'octobre, le pape prononce cette forme d'apostolat de l'oreille. Le père Christophe Théobald, théologien jésuite, fait partie des participants dits experts de l'assemblée synodale. Le professeur émérite de la faculté de théologie du Centre Sèvres à Paris nous en présente les enjeux.
4: Que deviennent les baptisés dans l'Église Quelle est exactement leur place Et donc la thèse fondamentale du Concile Vatican II et du pape François c'est l'égalité baptismale entre tous les fidèles. Et comment peuvent-ils réellement participer Donc ça c'est le grand terme qu'on avait déjà dans la liturgie, la participatio actuosa, la participation active des fidèles à l'ensemble de la vie de l'Église et le pape le transpose à l'ensemble maintenant, pas uniquement la liturgie. Donc c'est une sorte de kairos, euh, un moment où la grâce passe sans doute d'une manière plus particulière. C'est là, dans cette situation-là qu'il convoque ce processus synodal.
1: Est-ce que ce processus donc nécessaire d'écoute synodal est-il l'occasion aussi de faire vivre l'universalité de l'Église
4: et aussi où le signe de crispation existante a dépassé Ce processus fait vivre les Églises locales dans l'Église universelle. C'est-à-dire, il fait prendre conscience aux Églises locales qu'elles euh, sont toute l'Église mais pour ça, chaque église locale doit s'ouvrir au continent et ensuite à l'église universelle. Et le pape a déjà dit très clairement, il faut que les textes descendent ensuite de nouveau sur le plan local. Évidemment, nous vivons dans une église où il y a beaucoup de divisions. Jérôme Fouquet appelait ça l'archipélisation de l'église. Et donc le processus synodal a pour objet de dépasser les conflits par l'expérience de l'écoute. Parce qu'il y a une sorte de crainte d'un certain nombre de fidèles. Il ne faut pas majorer non plus les difficultés et les résistances, mais les résistances sont là et il faut les écouter. Il y a une sorte de peur, une crainte qu'on touche à la structure fondamentale de l'Église. Et donc là, le Concile Vatican II nous donne les références. Le Concile Vatican II insiste beaucoup sur l'articulation entre les Églises particulières, donc ce pluriel, et l'Église universelle. Et à l'intérieur de cette articulation, il y a évidemment le ministère de Pierre. Cum Petro, sup Petro. Sous Pierre, avec Pierre. Et c'est dans cette formulation qu'on trouve à la fois, j'ai dit, la présence du pape à l'intérieur du collège épiscopal comme évêque de Rome et en même temps celui qui initie les processus et comment dire qui les reçoit, qui écoute témoin de la foi de l'église catholique.
1: Au milieu de tout cela, quelle responsabilité pour les membres même du synode Comment eux peuvent-ils articuler l'écoute du peuple de Dieu et celle de l'Esprit-Saint
4: Oui, ils sont d'abord issus du peuple de Dieu euh, des églises locales. Ils sont un peu à la jonction, c'est ça qui est intéressant, hein, de ces deux niveaux, en écoutant les résonances de ce que les autres disent. J'appelle ça une écoute stéréophonique, capable d'écouter plusieurs voix. La voix de l'autre, la voix interne de ma propre conscience, la voix de tout le monde, d'une certaine manière autour de moi, et à l'intérieur de cela, la voix même de Dieu.
1: Quelle primauté de Pierre, justement, dans ce processus d'écoute
4: L'évêque de Rome, il a au fond, comment dire, une fonction d'arbitrage. Sa première tâche, c'est d'écouter jusqu'au bout. C'est peut-être la chose la plus difficile parce que c'est une écoute non pas de son église particulière romaine, mais de toutes les églises. Alors ensuite, il est l'homme du lien. Autrefois, on disait le pontifex, c'est le constructeur de pont, c'est-à-dire celui qui fait le lien avec toute la tradition de l'église et le lien entre toutes les églises, qui veille au lien et qui veille à l'unité. Et ce qui est peut-être le plus difficile dans cette veille au lien, épiscopée, ça veut dire veille, hein, la vigilance, c'est d'écouter, et le pape est particulièrement sensible à ça, le pape François, d'écouter aussi les voix qu'on entend très très peu, la voix des plus pauvres.
1: Le prêtre et théologien jésuite Christophe Théobald, participant expert au Synode, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican, son entretien sur la longueur à lire ou écouter sur vaticannews.va, notre site internet, où d'ici donc un quart d'heure, vous pouvez suivre la messe d'ouverture du Synode sur l'avenir de l'Église, messe présidée par le pape François en direct de la place Saint-Pierre avec commentaires en français dans 15 minutes.